2: شنوندگان و عزیز و محبوب همراهان دوست داشتنی و خوب ایمان مهاجر هستم شما شنونده رادیو پیام دوست از رسانه پرژن بیمه هستید با یه شنبه دیگه پرنشات و پرتبان مهمون شماییم و قرار تو این مدت کنار هم باشیم و حال دلمون رو با همه مسائل و مشکلات خوب نگه داریم ممنون از شما دوستان خوب رادیو پیام دوست این شما و این برنامه شنبه این هفته بله بریم سر روز شمار ببینیم کجای سالیم امروز سهشنبه دهم اسفند ماه 1400 خورشیدی مطابق با اول مارچ 2022 میلادیه روزها و ماهای خاصی رو سپری می کنیم به نظر من ماهای نزدیک بهار و نوروز یه حال هوای خاصی دارن و پر از تراوت و نشات و رویش و پویشن از طرفی هم همونطور که شاید خیلیاتون بدونید در تقویم بهایی در روزهایی قرار داریم که به نام ایام ها نامیده میشن امروز سعی می‌کنیم در مورد این مناسبت با هم صحبت کنیم طبق روال همیشگی هم دو تا برنامه خواهیم داشت برنامه اولمون آموزه های نو خواهد بود و بعد از اون برنامه گفتنی ها کمیس رو خواهیم شد و مثل همیشه لابلای برنامه‌های امروز در خدمتتون هستیم مرسی ممنون مرسی شنوندگان عزیز همونطور که صحبت شد طبق تقویم بهایی که به نام بدی نامیده میشه در ایام ها هستیم اگه خیلی خلاصه بخوام بگم تو تقویم بدی 19 ماه 19 روز وجود داره که وقتی جمعش میکنیم میشه 361 روز و ما بقیه سال بسته به سال کبیسه یه چهار یا پنج روزی باقی میمونه که به نام ایام ها نامیده میشه ها یا همون ه در حروف ابجد میشه پنج که نشون دهنده تعداد روزهای این مناسبته اما اینکه در این روزها چه اتفاقی میفته و هدفش چیه، حضرت بها الله بنیانگذار و مؤسس دینت بهایی بیان کردند که این روزها وقت وجد و سرور و انفاق به فقرا و نیازمندانه. اگه بخوایم درباره این موضوع دقیق تر بشیم اون چه از هدف پیداست به نظر من به دو بعد اساسی اشاره شده فرح و سرور و انفاق و بخشش خیلی بر من جالبه که عملا در تقویم بهایی روزهایی به نام سرور و انفاق نامگذاری شده شاید این اوصاف اونقدر مهم و اساسی و حیاتیه که باید بیشتر بهش توجه بشه ما تو برنامه امروز میخوام یه نگاهی به این صفتها داشته باشیم اولیش همونطور که اشاره شد وجد و سرور یا همون فرح و شادیه به نظرم این حالت فقط لبخند روی لب و خندیدن خالی نیست و خیلی فراتر از حالت چهره و حالت بیرونیه. به نظرم فرح و سرور یکی از حالتهای درونی انسانه و ارتباط مستقیمی با آرامش داره. وقتی که انسان مسروره، روحش در پروازه. تمام نیرو و انرژیش افسایش پیدا میکنه فکرش، ادراکش، عقلش همه و همه به بهترین حالت ممکن کار میکنند و در انجام هر عملی متحد و متمرکز میشن و اون رو به بهترین حالت ممکن انجام میدن در کل سروری همیشگی و پایداره که از قلب انسان نشأت میگیره شما چطور فکر میکنید به نظرتون این نو شادی و سرور با همه ی مسائل مشکلات شدنیه خب اگه موافق باشید بریم برنامه آموزهای نورو بشنویم و برگردیم و بعد در مورد انفاق و بخشش هم صحبت کنیم مرسی ممنونم.
3: دوستان عزیز باز هم با شما همراهیم و قسمت دیگه از مجموعه آموزه های نورو تقدیمتون می کنیم
4: اگر یادتون باشه در برنامه های قبلی هر وقت فرصتی دست می‌داد، سراغ یکی از نویسندگان فارسی زبان وبسایت سایت به های می رفتیم و راجع به مقالش باهاش گپی اسکایپی میزدیم
3: امروز هم فرصتی دست تا بار اشراقی گپی اسکایپی داشته باشیم راجع به جدیدترین مقالش با موضوع تصادم و افکار و بارقه حقیقت
4: ما رو تا پایان برنامه دوستان همراهی کنید شریع اشراقی قبلا هم مقاله های معرفی کردیم امروز خوشحالیم که فرصتی دست داده تا صداش رو هم بشنویم و راجب به مقالش با عنوان تصادم افکار و بارقه حقیقت صحبت کنیم
3: در مرور مقاله های قبلی شری گفته بودیم که او اهل فلوریداست دکترای داروهای طبیعی داره و در همین زمینه هم مشغول به کاره
4: شری موضوع جالبی رو برای مقالهش انتخاب کرده چطور شده که سراغ این موضوع رفته؟
3: خودش اتفاقا تعریف میکنه که چی شده که این موضوع توجهش رو جلب کرده اگه موافق این ماجره رو بشنویم
4: حتما
1: اولین باری که به این موضوع فکر کردم تازه از اروپا من و شاهرم اومده بودیم آمریکا، دعوت داشتیم برای شام کاری نمیدونم حتی موضوعش چی بود ولی مردم کمی احساساتی شدن و کمی تند و بلند و ناراحت صحبت کردن و هم دیگه بعد یه خانومی به شوهرش همون گفتش که مگه ما قرار نذاشتیم که سر میز میز غذا هیچ وقت درباره سیاست و دین صحبت نمیکنیم سکوت شد همه ساکت شدن و دیگه صحبتای او شد درباره شام چی داریم میخوریم هوا چقدر خوبه درباره های هم دیگه حرف زدیم خیلی چیزای سعتی بعد بعد بعدنا فهمیدم که این تو آمریکا در واقع این موضوع زیاد میگن که سر میز میز شام درباره دین و سیاست صحبت نمیشه کرد و برای من این خیلی ترجا بود چون گفتم که خب اگر ما نمیتونیم درباره چیزای به این مهمی صحبت کنیم چون می ترسیم دعوا بشه که هیچ وقت به هدفی نمیرسیم هیچ وقت پیشرفت نمیکنیم تو هیچ موضوع یا از همدیگه یاد بگیریم
3: جالبه خیلی دوست ندارن سر میز غذا بحثایی بشه که دلخوری پیش بیاد مخصوصا صاحب خونه که کلی هم زحمت کشیده و دوست داره مهموناش بهشون خوش بگذره و خونه با بخاطره خوب ترک کنن
4: اگرچه که میتونم بفهمم چرا بعضی دوست ندارن سر میز غذا بحث بشه همونطور که شری گفت نمیشه که اصلا هم بحث نکرد و نظرات مخالف رو نشنید بالاخره یه جایی باید با هم حرف بزنیم دیگه بحث کنیم نظرات همدیگه رو بشنویم اگه دوست داریم که رشد کنیم باید تحمل شنیدن نظرات مختلف رو داشته باشیم تا بتونیم به حقیقت پی ببریم
3: من فکر میکنم خیلی وقتها ما تحمل شنیدن نظرات مخالف رو نداریم و دلخوری پیش میاد چون یا خیلی حساسیم یا قبل از اینکه حرفمون رو مزه مزه کرده باشیم و سعی کنیم طوری بگیمش که باعث ناراحتی دیگران نشه اونو میگی مقابل رو ناراحت می‌کنی
4: اینها همش تمرین میخواد.
3: درسته. اتفاقا شریم هم در همین مورد حرفای جالبی میزنه که با هم میشنبین. خوده
1: من خیلی تجربه جالبی کردم تو فیسبوک. چون که فیسبوک الان شده مثل یه جامعه مجازی که منم خیلی تو فیسبوک همیشه عقیدم زیاد میگم و خیلی برام جالبه که دوستایی از تمام دنیا دارم از همه background سیاه سفید زن مرد از استرالیا، آفریقا تمام دنیا دوست زیاد دارم و خب همه آدم به هم خیلی فرق دارن. تجراببه که تو زندگیمون کردیم تربیتی که داشتیم چllenنجهایی که تو زندگی داشتیم همه خیلی با هم فرق داریم. و به اینم عقیده هامون با هم فرق داره. اما اگر نتونیم هیچ وقت با هم دیگه، این موضوع رو تقسیم کنیم و تعریف کنیم به خاطر اینکه این بهش این برمیخوره اون بهش برمیخوره هیچ وقت به وحدت نمیتونیم برسیم یعنی اگر مثلا من توی فامیل خودم ندونم چه شکلی با شوهرم زنم بچام مشورت کنم بدون که دعوا بشه اینا و به همین جور اجتماع نتونم این طرز صحبت رو یاد بگیرم که بتونم عقیدم بگم بدونه که یه جوری بگم که به کسی بر بخوره یا اینکه به این حد حساس بوده باشم که بر بخوره هیچ وقت نمیتونیم به صلح برسیم.
3: خیلی خوب مطلب رو بیان کرد. این مقاله و صحبت های اون من رو یاد این بیان حضرت عبدالبها میندازه که بارقه حقیقت شعاع ساته از تصادم افکاره. به همونطور که شری گفت امروز با وجود فیسبوک و شبکه‌های اجتماعی دیگه این فرصت برای همه ما پیش اومده تا با افراد مختلف با پیشینه‌های مختلف در سراسر سر دنیا در ارتباط باشیم و در مورد موضوعات مورد علاقمون بحث کنیم نظرات مخالف رو بشنویم و تمرین کنیم مثل همون کاری که شری و دوستش 10 سال انجام دادن و حالا هر دو به دیدگاه متعدل رسیدن
4: خب این تمرین باید بر اساس اصول و آدابی باشه درسته؟
3: بله در آموزه های بهایی مشورت و اصول و آداب مشورت جایگاه مهم می داره. شری درباره اهمیت رعایت اصول روحانی مشورت توضیحاتی داده که بد نیست با هم بشنویم. بالا یکی که چند تا اخلاقیه که آدم بعد روش تمرین کنه
1: و این موضوع فعلا به نظر چیز خیلی سختیه. ولی مثلا آدم به عقیده خودش وابسته نبر باشه. یکی اون یکی محبت خیلی مهمه که آدم همدیگه رو دوست داشته باشه وقتی به همدیگه یه چیزی رو توضیح میده چون یه کسی عقیدهش با آدم فرق داره معنی نیستش که دشمن آدمه فقط یعنی که تجربه هایی که این آدم کرده فرق داره و به خاطر این به این عقیده رسیده و مثلا خود من تو فیسبوک ده سال پیش سر یه موضوعی مثلا یه عقیدهی که داشتم خیلی امروز حساس بودم یه دوست دیگه خیلی زده این عقیده من بود و همیشه خیلی سالها جره میکردیم سر این موضوع اولش که خیلی هم عقیده زده هم بود ولی با هم دوست موندیم و سال به سال سر این موضوع بیشتر نتیجه اومد بیرون تا اون حد رسید که هم من دیدم که کجاها من اشتباه میکنم و کجاها درست میگم و اون فهمید تو کجاها اجتماع میگه و درست میگه و این سال ها تون کشید ولی الان چون اطلاعات بیشتر شد سر این, موضوع, این موضوع بیشتر روشن شد برای هر دو اما اگر که من همون اول چون این عقیده شما اینقدر فرق داشت ازش احساس بد داشتم یا باش از دوستان بیرونش میکردم هیچ وقت نه اون یاد میگرفت نه من و الان ما باید بفهمیم که مثلا یه چیزی مثل فیسبوک یه وسیله خیلی خوبی شده که دنیا رو یکی بتونه بکنه. تیکه تیکه سال به سال ماه به ما از همدیگه آدم یاد بگیره و توضیح بده و اینم بهش میگن همون مشورت. مشورت یه چیزیه که محبت میاره، ادالت میاره. ادالت هم خیلی مهمه در این موضوع. آدم نباید هیچ وقت به اول گوش بکنه، یاد بگیره تحقیق کنه. تحقیق کردن خیلی مهمه در همه چیز. حقیقت آدم باید خودش تحقیق کنه. نه فقط یه چیزی که از کوچیکی شنیده یا فقط عادت داره بهش قبول کنه همینجوری. ادالت فقط قرار میشه اگر که آدما یاد بگیرن با همدیگه مشورت بکنن. اگر به همدیگه با محبت مشورت بکنن هدفشون وحدت باشه اونجوری فقط میشه آدم پیشرفت دنیا رو تجربه بکنه دوست
3: داریم امیدواریم مصاحبه ما با شری اشراقی رو پسندیده باشید
4: ما که از گفتگو با ایشون لذت بردیم و امیدواریم توی برنامه های بعد هم فرصتی دست بده تا دوباره باهاش درباره یکی دیگه از مقاله هاش صحبت کنیم
3: دان عزیز امیدوارم برنامه امروز رو پسندیده باشید
4: لطفاً با ما تماس بگیرید و نظرتون رو راجع به این مقاله ها با ما در میون بگذارید نشانی ایمیل ما هست info@saingpersianbms.org
3: اگر هم موفق نشدید که همه قسمت ها رو گوش کنید یا دوست دارید یک بار دیگه اونا رو بشنوید میتونید به سراغ وبسایت سرویس رسانه ی فارسی بهایی برید به آدرس
4: persianbahi
3: یا تلگرام ما به ادرس در ضمن همه برنامه های ما در فیسبوک، گوگل پلاس، یوتوب و ساندکلاد سرویس رسانه فارسی بهایی بارگزاری شده و میتونید برنامه ها رو در اونجا گوش کنید یا از طریق این رسانه ها برای ما نظر یا پیام هاتون رو بفرستید.
4: خب دوستان تا هفته آینده که به سراغ مقاله های دیگه و نویسنده های دیگه ای از وبسایت سایت بهای تیچینگز من فرزاد
3: و من پریسا از شما می میکنیم
4: خدا نگهدار
2: شنوندگان عزیز ایمان مهاجر هستم مرسی که ما رو همراهی میکنید با برنامه شنبه های رادیو پیام دوست از رسانه پرژ Bمس ممنون که برنامه آموزه های نرو هم شنیدید اگه دوست داشتید نظراتتون رو درباره برنامه ها با ما در میون بذارید میتونید به نشانه سان Perژ Bمس کانتکت در تلگرام به ما پیام بدید همینطور از طریق صفحه اینستاگرام و فیسبوک به آدرس ادسان پرژ BMS و یا وبسایت ما به نشانه پرژ bمس.orgrg با ما در تماس باشید.
5: شما تو ماشین پادکست هفت گوش میدی؟
6: آها
0: بیشتر به بخش گفتگو علاقه مندین
5: دوست دارید اخبار رو باز این دنبال کنی؟ داری چی کار میکنی؟
3: داری اینا رو برای ما ایمیل میکنی؟
5: آخه کسی موقع رانندگی توی ماشین تکست میده؟ تو رو خدا این کار نکن
3: مراقب باش
5: پادکست هفت هر جمعه رادیو پیام دوست
3: موقع گوش دادن به ما مراقب باش تصادف نکنی
5: سلام
0: من سفیدرم ازتون دعوت میکنم که پنشنبه ها به صدای من و مامان و یه دوست خیلی عجیب و جالبم گوش کنید کلی اتفاق و ماجره برامون پیش میاد که دوست داریم با شما ها به اشتراک بذاریم میتونید صدای ما را شنبه ها از پرژیم بی امس بشنوید خدا حافظ
2: خب تا اینجا صحبت کردیم که در تقویم بهایی روزهایی برای فرح و سرور و انفاق و بخشش تعریف شدن به نام ایام ها و در مورد فرح و سرور صحبت کردیم و حالا میخوایم در مورد انفاق هم در که بهتری پیدا کنیم. در لغت انفاق به معنی بخشش و کمک به نیازمندان هست. این صفت هم مثل فرح و سرور از خصلت های روح انسانیه. میل و اشتیاق ما به بخشندگی از عشق به خالق سرچشمه میگیره یعنی وقتی عشق و محبت به خالق تو قلبمون هست بخشندگی و سخاوتمندی الگوی رفتاری ما میشه این میل به بخشندگی میتونه نمودش رو توی اشکال مختلفی در زندگی نشون بده مثلا زندگی همراه با خدمت یکی از این حالت هاست که فرد وقت نیرو دانش و منابع مالیش رو تقدیم میکنه لازمه این نوع زندگی که همراه با خدمت به دیگرانه، فروتنی و انقتاح است و این سبک از زندگی مطمئنا با هایی همراه است چون فرد داره فداکاری میکنه. اما این فداکاری یاد اون باشه باعث حزن و اندوه نمیشه بلکه مایه سروره. خیلی به نظرم زیباست که این سختی رو برای رفاه و سعادت بقیه متحمل میشیم. همینطور که میگشتم تو اینترنت یه جایی جمله خوندم که خیلی برای من الهام بخش بود که همانطور که هدف شم نوربخشیدن هست روح انسان هم برای بخشندگی آفریده شده. خب فکر می کنم فهم بهتری درباره این صفت ها پیدا کردیم، صفت هایی که شاید الگوهای رفتاری ما رو در طی زندگی تشکیل بده و سعی کنیم در خودمون با تلاش و تمرین قوی و قویتر کنیم. خب اگه موافقید اول بریم یه آهنگ زیبا با هم گوش بدیم از سینا درخشنده به نام پرنده و بعد از اون برنامه کم نیست رو با هم خواهیم شنید و بعدش در خدمتتون خواهم بود. مرسی، ممنون.
0: وای از دستادم ما چه بی رحمان بگو چرا شکست بی تو قایق چرا نمی کنی نگام زخمی بال و پرم از تو هم خسته ترم قریبم خدای کاری بکن با بال پرنده نشکنه بیای کاری بکن غایق من بی مقصده تو بگو کجا برم دردم و به بگم نمیدونم خدا یه کاری بکن با بال فرند نشکنه بیا یه کاری بکن آیغه من بی مقصده بی من آدم ها دور میشن ازد چرا نمیدونم ماهی شهر گرون خریدم این دلو نظار که از دستش بگم بازار نوبردی چرا شلوغ هر روز خدا پرنده بی بال و پرش و سیر پرواز خدا خدای کاری بکن بال پرنده نشکنه بیا یه کاری بکن آیغه من بی مقصده تو بگو کجا برم دردم و بکی بگم نمیدونم خدا یه کاری بکن با بال فرند نشکنه بیا کاری بکن آیغه من بی مقصده رو آداما میشان چرا نمیدونم.
7: تنین تشكر تشکر هستم. اومدم تا از قصه زندگی آدما بگم. آدمایی که اهل همین زمینن، آدمای موندگار که با قسمتهایی از زندگیشون و مسیری که رفتن میتونن راه و به ما بهتر نشون بدن و مسیرمون رو هموارتر کنن. به نظر من همه ما آدما برای هدفی به دنیا اومدیمون. چه عالی میشه اگه برای رسیدن به هدفمون بهترین خودمون باشیم. یکی از بزرگترین دلایل پیشرفت نکردن بشر از عدم اهمیت دادن به آموزش و تربیته. بارها توی تاریخ خوندیم و از قدیم شنیدیم که برای چیزای کوچیک چه سنگای بزرگی جلوی پای آدما بوده. حتی همین الان تو قرن 21 بسیاری از دخترا و زنا حق تحصیل و درس خوندن ندارن. همه ما به خوبی میدونیم که تحصیل کودکان، آموزش درست و تربیت اونا میتونه یه نسل رو از ناغاهی نجات بده میونه این همه تاریخ تلخ تکراری وسط این همه ظلم و بیادالتی و ناحقی کسایی بودن و البته هستند که برای از بین بردن ناحقی ها استوار ایستادن و مسیری با هدف آگاهی بخشی انتخاب کردن حضرت بهالله میفرمایند همت را بر تربیت اهل عالم مصروف داری که شاید نفاق و اختلاف از مابین امم به اسم ازم محو شود و کل اهل یک بساط و یک مدینه مشاهده شوند این قسمت باقچبان دشت سکو میرزا جبار اسگرزاده توی 19 اردی بهشت 1264 توی شهر ای روان که پایتخت کنونی جمهوری ارمنستانه به دنیا اومد. اون تو کودکی در مکتبخونه خونه قرآن و زبان فارسی رو یاد گرفت. علاقه زیادی به آموزش و یادگیری پیدا کرد ولی متاسفانه توی پونزده سالگی به دلیل مشکلات مالی ترک تحصیل کرد و بعد از اون به حرفه پدرش یعنی معماری و قنادی پرداخت. جبار تو همون دوران برای روزنامه فکاهی مولا نسردین مطالب و اشعار تنز می نوشت و مدیر مجله فکاهی لکلک هم شد. میرزا جبار اسگرزاده رو همه به اسم جبار باغچبان می شناسن. دلیل انتخاب این فامیلی چیزیه که به خاطرش جبار باغچبانم شد جز و اسامی برنامه های گفتنی ها کم نیست که در ادامه برنامه راجع بهش میشنویم جبار باقچبان بعد از جنگ جهانی اول همراه همسرش تو سال 1298 شمسی از راه جلفا وارد شهر مرند شد. جبار در مرند تو مدرسه دولتی احمدیه به شغل آموزگاری مشغول شد. پس از کسب تجربه های زیاد تو این مسیر ایرادای بسیار زیادی و تو روش آموزش زبان فارسی مشاهده کرد. با توجه به این موضوع باقچبان اولین کسی بود که یه روش بسیار پرکاربرد و هرفهی برای آموزش زبان فارسی ابدا کرد. در واقع توی همین زمان بود که فعالیت های خیرخواهانه و مثبت جبار توی ایران آغاز شد و تا اواخر عمرشم ادامه داشت. جبار باقچبان توی تبریز کودکستانی را با عنوان باقچه اطفال دایر کرد. در این باره دارند دارن که گفتن یک روز یکی از دوستانم با شوخی به من گفت تو برای بچه های تبریز باغچه دایر کردی و الان باغچهداری داری میکنی تو باغچه بان شده ای. و پس از آن شوخی من باغچه بان را به جای اسگرزاده برای نام خانوادگی آیندم موقع گرفتن شناسنامه ایرانی انتخاب کردم بعد از تاسیس باغچه اطفال بود که فکر آموزش به ناشنوایان ذهنش را درگیر کرد. اولین تلاشا در زمینه آموزش و پرورش استثنایی در حدود 100 سال قبل توی ایران شروع شد و نخستین فعالیت ها در بخش آموزش و پرورش کودکان با آسیب دیدگی بینایی از سال 1299 هجری شمسی توسط شخصی به نام ارنست کریستوفل اهل کشور آلمان توی شهر تبریز با جزد پنج دانش آموز آغاز شد. در گروه کودکان با آسیب دیدگی شنوایی، جبار باخشبان توی تبریز در سال 1303 اولین گام گامو با تأسیس مدرسه باخشه اطفال در جهت تعلیم و تربیت کودکان ناشنوا برداشت. البته که تا قبل از اینکه به این موضوع فکر کنه، هیچ ای در زمینه تدریس به ناشنوایان نداشت. باخشبان با سه دانش آموز ناشنوا کارش رو آغاز کرد و در این زمینه تونست تا موفقیت کسب کنه متوجه شد که حس بینایی و لمس اشیان نقش بسیار مهمی رو تو آموزش به ناشنوایان ایفام کنه همونطور که تو اول برنامه گفتم، تاریخ پر از قصه سنگای بزرگ مانه پیشرفت آدما ها میشن. جبار باغچبانم توی این مسیر با مخالفت شدیدی از توی سران مملکت مواجه شد. اما چیزی نتونست مانع همتش برای تاسیس چنین مدرسه ای بشه. تجربه هاش در رابطه با دنیای پر از سکوت کودکان و کرولال روز به روز در حال گسترش بود و به دنبال این تجربه‌ها باقچبان سعی می‌کرد تا متدای جدیدی از آموزش رو برای این کودکان تدارک ببینه. فکر اینکه کودکان ناشنوا بتونن روزی بشنون راحتش نمیذاشت تا اینکه توی سال 1312 موفق شد دستگاهی را اختراع کنه که به واسطهش تمام کودکان ناشنوا میتونستن حس شنوایی داشته باشند. این اختراع بزرگی بود و مورد توجه خیلی از افراد در جای, جای دنیا هم قرار گرفت. این دستگاه تلفن گنگ یا گوشی استخانی نام گرفت که به وسیله این دستگاه با بدندون گرفتن میلی که توی دستگاه تعبیه شده بود، ارتعاشات صوتی و از طریق فک استخان دریافت میکردن و اونو میشنیدن روش های جبار باقشبان تو زمینه های مختلف آموزش به کودکان کرولال بسیار کامل شده بود و در نهایت با تأسیس یه مجله تو سال 1323 تمام این فوتوفنه و روش های آموزش رو در اختیار معلمین قرار داد امروزه به روش جباره باقشبان روش ترکیبی میگن سالا بعد؟ جبار باغچبان تونست با دایر کردن کلاس تربیت معلم برای کسایی که مشتاق آموزش به کودکان و کرولال بودند، فعالیتش رو به صورت کاملا رسمی تو این زمینه شروع کنه در نهایت آقای جبار باغچبان تو سن 81 سالگی توی تهران و در آزرماه سال 1345 چشم از جهان فروب است و توی همونجا هم به خاک سپرده شد. موسیقی هایی که شنیدیم اثر سر باغچبان پسر ایشون بود بریم و با هم تکه ای از صحبت های باغچبان دختر ایشون رو بشنویم
8: به طور من اگر بخوام که راجع به آموزش شما خیلی مختصر صحبت کنم این از که پدرم در سال 1300 و برای کودکان شنوایی مرند و پردیس دروش کرده بودن در اونجا سه تا کودک ناشنوا رو بحردن به مدرسه پدرم نه امیده این که درس بکنم بل این که اینا بسرشون که یکی از اونها رحیم بود که این شعر براش گفته که من ندانم به نگاه تو چه رازی است دهان. که من آن راز حوان دیدارم این آغاز آموزش ناشترگی بود ولی کار پدرم نارتمامون و بل اجبار مجبور شدن رفتن شیراز در شیراز کودکستان شیراز برپا کردن کودکستان که در تبریز بود به اسم باخچه اطفال بود که پدرم اسم باخچه بان رو از اون گرفت و عقیده داشت که ما همینطور که آموزگار داری بود دبیر معلم کودکستانم باید باخچه با خودش باخچه بعد در شیراز بودیم پنج شش سالو بعد که دوباره برگشتم به به تهران و دلسوار کرولار آرو بنا نهادم که تا آخر عمرم به این کار مشغول بدم و منم خواهرم پروانه با سعادت اینو داشتم که در کنار پدرم به نشر به فعالیتم و من خودت آخر که به اجبار وش شده صدا در خطبه با نشر به یادم
7: اینکه به تمام انسانها فکر کنیم اینکه برای هر کسی که محروم دست کمک دراز کنیم بسیار زیباست مخصوصاً کودک هایی که منادی صلح و عشقن. با امید روزی که هیچ کودکی از صدا و نور و محبت محروم نباشه زندگی آقای باقچبان برای من پر بود از یادگیری از همت و اهمیت دادن مهم نیست اهداف ما چقدر به نظر بقیه نشدنیه مهم نیست سنگای جلوی پامون چقدر بزرگه مهم اینه اگه بخوایم همه چیز شدنیه کافی فراموش نکنیم که ما وارثان این جهان چه رسالتی برای ساختنش داریم مثل همیشه من قسمتی از زندگی ایشون براتون گفتم تعداد آثارشون برای کودکانم زیاده که میتونین با یه سرچ ساده بیشتر با ایشون و آثارشون آشنا بشین امیدوارم که تا اینجا از شنیدن این برنامه لذت برده باشیم. مثل همیشه خوشحال میشیم شما هم اگه اشخاصی میشناسین که داستان زندگی یا قسمتی از مسیر زندگیشون براتون جذاب بوده اسم اون شخص رو برای ما از طریق اد، پرژن، بی ام توی تلگرام بفرستید. ممنون که با ما بودیم. تا یه شخصیت ماندگار رو با هم بشناسیم. شما میتونین این برنامه رو از تارنما، تلگرام و سانکلاد پرژن بی ام دنبال کنید و از همین راه هم نظرها و پیشنهاداتتون رو برای ما بفرستید. اینم بگم که اگه از طریق پاکست ما گوش میکنین خوشحال میشیم که به برنامههایی که دوست داشتین امتیاز بدید امیدوارم تا مسیر زندگی برای رسیدن به هدفتون هموار باشه. تا برنامه بعد خدا نگهدارتون. تهیه شده در پرژن بی ایم
2: ایس شنوندگان عزیز فکر می‌کنم وقت اون باشه که یک کم حالا هوامون عوض بشه و یک موزیک خوب رو با هم گوش بدیم
6: همه شبهای بعد از رفتن تو نشستم من به تنهایی و موتا شکست شیشه قلبم از این دریای خونچه آتش بیا آلم اگه نیستی چرا از توی سینم صدای قلبتو میکوبه هر شب اگه نیستی چرا حرف میپیچه تو گلوی من به جا میخونی آواز اگه نیستی چرا ما جای چشم اگه نیستی چرا هر شب من شب ما یه راه پرسستارا تو سینه من نفس میگیرم از تو با تو استوره تا به وقتی تو نیستی سیاهی شب وقتی تو نیستی دلمو زندون تو این پای زیبایی ورم میشم یه واقعه اوری ز تو هات نباشی باشی. راجع تاره دلم بوده منم رفته توام مونده. اگه هات تا
3: اکسیر معرفت مروری بر
7: مزامین کتاب ایگان دوشنبه ها از رادیو پیام دوست
6: از تا همانی یعنی در شور و تغنی I
2: شنوندگان عزیز، مرسی ممنون از همراهی شما مخاطبین خوب رادیو پیام دوست. تا اینجای برنامه سهشنبه رو شنیدید، برنامه گفتنی ها کم نیست رو هم گوش کردیم، خب اگه همراه ما بودید در مورد فرح و سرور و انفاق و بخشش صحبت کردیم. اگه موافق باشید این قسمت از برنامه قسمت‌هایی از بیاناتی در مورد سرور و انفاق رو با هم بشنویم تا درک عمیق‌تر و کاملتری نسبت به این ویژگی روح انسانی پیدا کنیم. حضرت بهاءالله در مورد سرور می‌فرمایند: "باید در جمیع احوال با فرح و نشاط و انبساط باشی و ظهور این مقام محال بوده و هست." مگر به زیل توکل کامل توسل نمایی و در ادامش میفرمایند و توکل حاصل نشود مگر به ایقان بله در مورد انفاق هم حضرت به حالا میفرمایند. هنگام نعمت سخاوتمند و بخشنده باش و در هنگام تنگ دستی و سختی شاکر امانتدار حقوق مردم باش و گشاده روی گنجی برای فقرا باش و پنداموز اغنیان این بیان غنی هست و روح بخش که حقیقتا حرفی نمیمونه برای زدن. همتون حضرت ولی امرullah هم در مورد بخشش میفرمایند ما باید همچون چشمه آبی باشیم که مدام از هر آنچه که دارد خود را خالی میسازد و پیوسته از سرچشمه غیب لبریز می شود. بخشش مداوم برای راحتی دیگران بی هیچ حراسی از فقر و توکل کامل به منبع اصلی ثروت و قناع این است سر زندگی حقیقی خیلی بیانات زیبایی هست که دوست دارم با شما به اشتراک بذارم ولی متاسفانه وقت برنامه‌مو اجازه این کار رو نمیده ولی دلم نیامد این بیانی از حضرت ها رو نخونم میفرمایند فقر و قنا هیچ یک فل حقیقه نه ممدوح و نه مضموم تا نتایج هر یک در هر شخص چه باشد بسا که فقر سبب قنای حقیقی گردد و بالعکس و بسا قنا سبب حصول رضای الهی شود و بالعکس خب انتهای برنامهمون هست ممنون که شنونده برنامه ما بودید با یک بیان از از التبلبه ها برنامه سه‌شنبه رو به پایان میبریم میفرمایند فقیر صابر بهتر از قنی شاکر است اما فقیر شاکر بهتر از فقیر صابر است و بهتر از همه غنی منفق است که از امتحان خالص مانده و سبب آسایش نوع انسان گشته با آنکه شکر سبب ازدیاد نعمت است ولی کمال شکر به انفاق است و مقام انفاق اعظم مقامات ارادتمندتون ایمان مهاجر روز و روزگارتون خوش